0: Bonjour les amis, on est avec Anne Abetz qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Anne. Bonjour Pierre. Alors Anne, on va essayer de découvrir qui tu es, ça n'a pas l'air de facile. C'est quoi ton ton <rire> T'as eu euh, <rire> comme tous les chats cette vie. Euh, oui. Raconte-nous, euh, c'est quoi ton vrai métier Alors,
1: alors au départ, euh, donc euh, là, je, je me présente devant vous parce que je suis la fondatrice de Stress Out euh, depuis 2015.
0: Stress Out, on a compris que le stress, on le subit tous. Et Out, ça veut dire que. Burnout. Voilà, on s'en sort, on essaie de s'en sortir en tous les cas. Oui. A...
1: C'est cette conjonction du stress et du burnout. Et donc, comment revenir à un stress boostant Comment revenir à un stress qui est positif et qui me donne envie d'avancer, de, de, de remplir les, les défis de demain Et
0: alors, question un peu brutale, mais, mais qu'est-ce qui te permet d'avoir l'outre-cuidance, de, 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 de régler ça chez les autres que, que, Comment es-tu arrivé à, à Parce ça? que je,
1: ben ça fait partie de mon histoire, c'est qu'en 2012, je suis passé par là quand je, quand je dirigeais une ASBL.
0: Une et c'était comment cette ASBL, ce qui faisait quoi pour
1: alors, euh, cette ASBL s'appelait GAM, c'était oui. un service de garde à domicile et euh, elle faisait suite à un, une mission en Guinée-Conakry. Mm -hmm. euh, parce, parce que madame a bougé, hein,
0: <rire> une petite oui. globe trotteuse. Hein. Oui, tout à
1: fait. Ben oui, euh, mais si tu veux, peut-être on, on... On va
0: y arriver, donc simplement quand ouais. on... Pour soigner les gens qu'un bordel, oui. c'est pas nécessaire de l'avoir eu. Non. Mais ça simplifie les, les choses quand même. Ça
1: simplifie les choses. Et je pense que en fait, ce qui m'a amené à, à créer Stress Out, c'était à la fois le fait d'avoir été patron d'entreprise dirigeant de la PME familiale à 24 ans. Mmh. Suite au cancer de mon père, je, je me suis retrouvée à, à, à diriger cette, ce, ces trois points de vente. Euh, le fait que euh, j'avais pas mal bougé euh, à l'étranger et d'avoir travaillé dans des secteurs très différents. J'étais d'abord dans le marchand et puis je suis partie dans, dans le non-marchand, d'être passée par un burnout et en fait de faire finalement avec Stress Out, c'était un peu le fil rouge entre mon père qui était euh, ben, dirigeant d'une entreprise et ma maman qui était psychanalyste. Et donc finalement, en créant Stress Out, c'était une façon... De, 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 de permettre d'accompagner des individus et surtout des organisations, donc entreprises, ASBL ou, ou fonctions publiques, dans tout ce qui tourne autour de la prévention, de l'accompagnement et euh, d'aider à en sortir, donc euh, permettre un, un, un retour au travail euh, serein, durable pour vraiment retrouver, ou trouver en tout cas, un équilibre, euh, ben un équilibre dans sa vie.
0: Une transmission familiale euh, étonnante hein, entre oui, une oui, entreprise vrai, hein. à reprendre jeune, trop oui. jeune parfois. Oui, pas, oui pas du coup en, le stress
1: a été important. Pas oui.
0: suffisamment préparé, puis une maman psychanalyste. Donc on a on appris un peu des deux Exactement. pour en faire le métier actuel. On a une estimation un peu du, en pourcentage du, du, du degré de, du burn-out dans le monde de, 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 des gens qui travaillent. Ça, on, a, on a une idée de ça
1: alors, on, on a des données de l'INAMI, oui. mais qui sont évidemment partielles, hein, puisqu'il manque la fonction publique. Mais les données de l'INAMI, on est autour de 500 000 personnes qui sont en invalidité, c'est-à-dire au-delà de 12 mois d'arrêt euh, wow. pour maladie. C'est quand même énorme. Hein. Il faut quand même savoir que depuis 2017, le 2017, le budget de l'INAMI a dépassé le budget du chômage. Et dans les 500 000 personnes, il y a une estimation de plus ou moins... 36, personnes, 36 par, pardon, de personnes qui sont autour de la, de, de la problématique de stress, de dépression, de burn-out et de euh, dépendance.
0: Voilà, ça fait un euh, enfin, petit ratio, ça fait ça 20, fait 20 de la population. 160, ouais, 160
1: euh, à peu près 160, et, et donc on, 160 000. Donc on estime qu'en burn-out et dépression, il y en aurait pour euh, à peu près 120 000 personnes. Euh, donc c'est vraiment très très conséquent. Maintenant, il y, y a un gros bémol, c'est que quelque part on a du mal à avoir des statistiques qui sont avérées parce que justement il y a un problème de diagnostic. Et c'est aussi ça fait aussi partie des choses que je propose, c'est que euh, ben, à l'heure actuelle, ce sont les médecins qui vont euh, qui, qui vont souvent euh, détecter ou, ou diagnostiquer le burn-out et en fait il serait pertinent de faire des tests additionnels et de, de, de voilà de d'avoir un avis peut-être plus... Euh, pluridisciplinaire sur, euh, sur ce que la personne euh, traverse a, puisque c'est ré, une réalité de travail quoi. On a
0: découvert le mot asymptomatique est-ce qu'on peut, euh, dans le Covid hein, oui. est-ce qu'il y a des burn-outés comme on dit, qui sont asymptomatiques
1: Alors moi je les appelle les burnies parce oui. que, comme anne d'ailleurs euh, je les appelle oui. les burnies, je trouve que c'est un joli petit mot euh, plutôt oui. que les burn-outés euh... je, je prends, je prends <rire> Pardon, c'était quoi ta question ben De
0: savoir, euh, est-ce qu'il y a des gens qui ont un burn-out, mais, mais qui ne s'en rendent pas compte Qu'on dit je suis juste un peu fatigué ou un peu. Un peu... Alors,
1: on va, ouais. on va plutôt parler de, de, soit du stress chronique, soit d'un pré-burn-out qu'on appelle un burn-in. Ah oui, voilà. Mais un burn-out <rire> en tant que tel, donc un burn-out avéré, euh, c'est quand même une personne qui, qui, qui est épuisé sur tous les plans, physiques, émotionnel, cognitif Et donc, il a beaucoup de symptômes. Ce n'est pas deux, trois symptômes. Oui, et c'est ça la problématique, c'est que maintenant, il y, y a une incompréhension et on met vite une étiquette pour tout et n'importe quoi. Quand j'entends une personne qui dit « voilà, j'ai fait mon burn-out, j'étais en arrêt un mois », c'est rare qu'on se rétablisse d'un burn-out en un mois. En général, la moyenne est de huit mois. Déjà
0: une bonne nouvelle pour nos auditeurs et qui seraient intéressés par le sujet. Tu vas revenir régulièrement. Il y a une chronique hein, qui oui. s'appelle Les secrets du burn-out. Voilà, tu vas arriver avec un porte clé comme, comme une directrice de prison. Un hein, burn-out, <rire> c'est une forme de prison, quelque part.
1: Oui, c'est vrai qu'on ne se reconnaît plus. Donc, euh, on, on, on se sent. Euh, ben, notre mental a beaucoup de mal à accepter qu'en fait, c'est le corps qui a pris les manettes.
0: C'est ça. Donc à un moment, le sentiment, mais c'est justement sentiment, parce que ce... le plancher qui s'en va, on, on sombre. Voilà. Et on ne comprend pas. Et pourquoi. on ne se reconnaît pas. Au on ne se
1: reconnaît pas. On se dit mais euh, il n'y a plus que deux neurones qui fonctionnent. Et encore, ils ne sont pas toujours connectés. Donc, voilà. en effet, on ne se reconnaît pas et c'est difficile, c'est très, très difficile à vivre puisqu'en général, les profils des de personnes overnotes, c'est des personnes qui sont très investies, voire surinvesties, impliquées dans leur travail, engagées, etc. Et donc, elles vont avoir du mal à, à, à supporter ce, cette période où c'est le corps qui lui dit maintenant... Euh, tu t'arrêtes parce que tu n'as plus le choix. Quoi, oui, on le, le voit parce que des, au des personnalités, hein. Hein, du monde de, des oui. artistes musicaux, oui, du monde
0: du politique, du monde oui. du journalisme, il y a pas mal de gens qui mettent un genou à terre, ce qui n'est pas grave. Oui. Mais voilà, toi, tu es là pour les guider, pour la sortie, c'est ça Oui, et pour, le,
1: pour essayer finalement que, que d'un stress qui est devenu trop prégnant, trop qu'on appelle chronique, redevienne un stress boostant. Et donc de, de voir comment, en fait, je peux... Vraiment apprendre à prendre soin de moi et à, à, mettre, de, à mettre de la place, euh, à, à remettre un équilibre entre, euh, entre mon mental qui est en général très fort et mes ressentis corporels, émotionnels, etc. qui sont là pour m'indiquer qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne.
0: Voilà, et parfois c'est un regard extérieur qui vous éclaire, il y a une phrase à un moment, un, un élément déclencheur qui, dans le, qui, qui fait que le burnier, on va l'appeler comme ça, se dit « waouh ». Là, 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 je suis impacté par une remarque de quelqu'un que j'aime bien et qui, euh, qui parfois déclenche, euh, déclenche Beh, quelque chose.
1: Disons que le, le, le burn-out, c'est un mécanisme qui est très long, euh, qui prend des mois, voire des années de, de dysfonctionnement. C'est un rapport au travail ou à son métier qui est un petit peu à, à remettre en question, à, à remettre euh, les priorités euh, en place. Et donc, c'est un vase qui se remplit. Donc, en effet, il y, y a là où les dernières gouttes qui font que le vase déborde. Mais le vase, il est rempli. Et donc, c est, c est, c est, c est... en général, c'est les dernières semaines ou moins, la personne est sur un fil. Et puis, il y a un dernier petit élément et qui peut être parfois totalement extérieur au travail, du style, euh, voilà, une maladie soudaine d'un un parent ou d'un un gros problème avec un enfant, etc. Et c'est là ce qu qui fait que peut-être le, le barrage saute, comme, comme expliquait un évrard, ou, ou que le fil casse. Euh... Euh, c'est une, une autre formulation, quoi. Donc oui, il peut y avoir, il y a de, de, quelques petits éléments euh, qui vont qui vont enclencher le fait que ça ne va plus du tout. Mais je pense que c'est important, c'est de de vraiment faire la part des choses sur euh, la différence entre le stress chronique, le pré burn et le burn On avéré. Ah bah très bien,
0: qu'on attrape un burn-out, on peut laisser comme ça. C'est pas pas grave quelque part, puisqu'il y a des solutions maintenant. Euh, c'est sérieux, mais c'est pas grave.
1: Oui, c'est sérieux, mais ce n'est pas grave. C'est clair que ce n'est pas à comparer à, à des maladies mm -hmm. plus, plus graves, hein, comme celle de, dont je parlais avec mon père. Mais euh, bah, tant qu'à faire, autant, autant l'éviter, parce que ça a quand même des répercussions importantes pour la personne. Elle va se retrouver sur la mutuelle, ça va avoir des répercussions financières euh, importantes dans, dans sa vie, au niveau de son égo, forcément. Voilà, elle va sûr. perdre confiance en elle. Donc, il y a toute une reconstruction. Donc, oui, c'est sérieux, ce n'est pas grave, mais c'est sérieux. Donc, autant, autant le prévenir. Et c'est bien pour ça qu'on a la loi depuis... 2014 hein, qui, qui euh, oblige les employeurs à prévenir les risques psychosociaux et ça c'est depuis. Euh depuis quand même quelques années que c'est le cas, quoi. Bientôt Très 10 bien sûr Très
0: Messieurs les médias, messieurs les politiciens, pensez-y aussi, parce que fatalement, parfois responsable de ça aussi, la météo, mais ça, personne n'en est maître. On se retrouvera toutes les semaines hein, avec oui, euh, une chronique que tu nous fais le plaisir d'honorer de, de ta présence et de ton expérience. Merci Anne et à bientôt. Stress out, je rappelle, on te retrouve sur tous les réseaux sociaux. Hein.
1: Oui, tout à fait. Donc, mon site c'est stress-out, comme burnout.be ouais. et puis euh, oui, euh, sur Insta, Facebook. Euh. LinkedIn, tout ce qu'on veut ouais. Merci Anne Avec grand plaisir